0: Famosität ist
1: zu sehen, dass die Partnerschaft eine echte Partnerschaft ist, weil man sich darüber unterhält und verhandelt, wer im Kita-Lockdown Zeit mit dem Kind hat und wer welche Termine macht. Famosität ist
0: die ersten Sonnenstrahlen des Vorfrühlings <lacht> zu genießen. Famosität ist
1: ein Neuanfang in neuer Wohnung und damit den Umzugsausmistungs, äh, Umzugsausmistungsmarathon äh, vorfreudig zu starten. Famosität ist
0: den Eichhörnchen, die so langsam wieder rauskommen, beim äh, in den Bäumen umherspringen zuzuschauen. Das war's schon. Ne? Ja, so. Willkommen
1: zu unserem Fem Famos Podcast. Ich bin Franziska und ich bin Natalie und wir freuen uns, dass ihr reinhört. Mit unserem Podcast wollen wir fantastischen Frauen eine Plattform geben und mehr über ihre Famosität erfahren. Frauen wie du und ich geben uns Einblick in ihr Leben, ihre Herausforderungen und ihre Superpower. Sie lassen uns an ihrem eigenen, persönlichen, famosen Weg teilhaben und wir freuen uns auf jede Episode. Ja, willkommen in unserem zweiten Podcast zum Thema weiblicher Zyklus. Wir sitzen hier gerade bei Blauen Himmel Sonnenschein und haben eine fantastische äh, Podcast-Gästin. Sie sagt zwar, uh, ich weiß nicht, ob ich viel beitragen kann, aber das kennen Nathalie und ich mittlerweile schon. Und bis jetzt hat jeder Podcast-Gast einen tollen Eindruck hinterlassen und viel Spaß gemacht. Und wir meinten, eigentlich müssten wir Podcast von drei Stunden Länge machen. Niemand würde zuhören, aber wir hätten auf jeden Fall drei Stunden Spaß. Und äh, ich freue mich ganz sehr, ähm, die Conny begrüßen zu können. Konstanze Jäger im vollen Namen. Ich kenne sie schon ein bisschen länger und freue mich jetzt einfach auch wieder ein bisschen mehr über sie zu erfahren. Willkommen bei unserem Podcast, Conny. Wie geht's dir? Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Äh, mir geht es heute
2: sehr gut. Der Himmel, wie du schon sagtest, ist blau. Die Sonne strahlt. Das ist auch ein bisschen wärmer draußen. Und ich freue mich auch gleich nach unserer Aufnahme raus in die Sonne zu flitzen.
1: Ja, ich glaube, das werden wir heute alle machen. Denn äh, diese frühlingshaften Temperaturen muss man äh, im Februar auch schon ausnutzen. Wer weiß, wie es dann noch wird. Bis Mai kann man sich ja dann nie sicher sein. Das ist richtig. Genau. Und äh, Conny... Ich kenne dich schon ein bisschen, äh, unsere Zuhörerinnen nicht. Erzähl doch ein bisschen über dich. Wo kommst du her? Ähm, was machst du so? Was gibt es über dich zu wissen? Ja, ich bin die Conny, 38,
2: äh, lebe in München, bin aber gebürtige Bremerin. Dazwischen habe ich noch ein paar Jährchen im Ruhrgebiet verbracht und äh, mich da eigentlich auch sehr wohl gefühlt. Ich hatte tatsächlich nicht damit gerechnet, mal so weit im Süden zu landen. Ähm, der Grund, warum ich hier in München bin, mit dem bin ich mittlerweile verheiratet. Ähm, mhm. Wir haben einen fast zweijährigen Sohn zusammen, das heißt, ich bin auch Mutter. Gleichzeitig bin ich auch Feministin, was eine ziemliche Herausforderung für mich darstellt. Amen. <lacht> äh, ähm, ansonsten bin ich äh, Kaffeeliebhaberin, das zeichnet mich, glaube ich, aus. Und ich äh, singe sehr gerne, ich bin ehrenamtlich engagiert. Und genau, was gibt es noch über mich zu erzählen? Ich äh, rede sehr gerne über alle möglichen Themen. Ähm, ein, ein Schwerpunktthema, was ich liebe, ist äh, tatsächlich Verhütung. Ähm, ich rede auch gerne über alles Mögliche im Bereich Sexualität, ähm, Geschlechter, äh, Männer, Frauen und alle anderen. Ähm, ja,
0: ich finde einfach, das sind spannende Themengebiete, Definitiv. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, Mensch, da sehen wir eine Überschneidung zu unserem aktuellen Thema, äh, dem weiblichen Zyklus. Aber äh, bevor wir da vielleicht nochmal weiter einsteigen, weil bei uns ist ja das, das Thema die Famosität ähm, und auch gerade für Frauen. Deswegen äh, fangen wir vielleicht erstmal da an. Was ist denn Famosität für dich? Hm,
2: Famosität, finde ich, ist, wenn man seine innere Wahrheit lebt. Und das ist gar nicht so einfach, die überhaupt zu finden. Ich glaube, das ist schon ein, äh, ein weiter Weg. <lacht> ähm, aber wenn man die gefunden hat, sich dann auch traut, die ähm, nach draußen scheinen zu lassen und ähm, nicht vielleicht den engen Kästchen zu folgen, die das Leben und die Gesellschaft einem so gerne vorgeben.
1: Wenn du innere Wahrheit sagst, kannst du das umschreiben, was das ist in deinem, in deiner Begrifflichkeit? Mit der inneren
2: Wahrheit ähm, meine ich, dass man tatsächlich hinterfragt, ist der vorgegebene Weg, den viele Menschen gehen, ist das der richtige für mich? Mhm. Ähm, möchte ich Ausbildung, Studium, 40, 50 Jahre im gleichen Beruf arbeiten? Möchte ich Familie gründen? Möchte ich heiraten? Ähm, möchte ich vielleicht einen ganz anderen Lebensweg einschlagen? Ich finde es immer besonders spannend, wenn Menschen von diesen Wegen abweichen und einfach ähm, sich auch mal ausprobieren. Man, vielleicht fänd, findet man sich dann doch in den normalen Wegen wieder oder in den üblichen Wegen. Äh, aber ich finde, der Mut, da auch mal auszubrechen und zu sagen, ich mache die Dinge vielleicht ein bisschen anders, ähm, der lässt einen wachsen und dann kann man sich vielleicht auch selber
0: finden. Da, da interessiert mich natürlich jetzt, du sprichst von Ausbrechen. Bist du denn ausgebrochen aus den, äh, ja, ich sag mal, normalen, äh, gewöhnlichen Wegen? Kann man jetzt so und
2: so sehen. Ich finde nicht, dass ich wild ausgebrochen mhm. bin, aber ich habe natürlich die Brüche in meinem Leben gehabt, weil ich mehrfach die Stadt gewechselt habe,
1: mhm.
2: was durchaus eine Herausforderung auch ist. Und ähm,
1: was vielleicht auch bei deinen Eltern nicht der Fall war, oder?
2: Bei meinem Vater auch gewechselt? Doch. Äh, ich, ah, okay. ich setze eine Familientradition fort. Ach so, okay. Mhm. <lacht> meine, meine Oma, meine leider verstorbene Oma. Ähm, ist damals mit äh, ihren Kindern aus ähm, Polen, was also früher Schlesien, dann Polen, dann äh, ist sie irgendwann mit den Kindern rüber ähm, und ist auch einige Male hin und her gezogen. Zwischen ihren Kindern allerdings. Äh, mein Vater ist diesem Beispiel gefolgt und ist auch äh, einige Jahre durch Deutschland getingelt, bevor er in Bremen bei meiner Mutter hängen geblieben ist. Mhm. Und ähm, irgendwie scheinen wir da in der Familie so zweigeteilt zu sein weil mein Bruder ist zum Beispiel nicht weit von Bremen weggekommen und ja, ich habe jetzt doch mittlerweile einige hundert Kilometer zwischen mich und diese schöne Stadt gebracht und äh, von daher ist das, würde ich schon sagen, dass ich diese Ausbrüche kenne, ähm, aber ich glaube nicht so radikal, wie es andere Menschen tun, die dann zum Beispiel das Land wechseln oder ihren sicheren Job aufgeben und etwas ganz anderes machen, wo man vielleicht gar nicht weiß, ob das ähm, zielführend sein wird. Da gibt nicht, hm?
1: Bei dir geht es ja, wenn ich dich richtig verstehe, einfach auch darum, die Eigenverantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen und nicht einfach dem Muster zu folgen, was man vielleicht aus der Familie kennt oder aus dem Film, Fernsehen, Gesellschaft, wie auch immer. Das macht man halt so. Und äh, jetzt machst du halt die Ausbildung oder jetzt machst du dein Abitur, weil das gehört sich so und ohne ist ja nichts, sondern die Eigenverantwortung zu übernehmen für sein Leben. Ganz genau. Und da eben auszuprobieren und sich, ja, sich zu trauen,
2: ähm, vielleicht auch ein bisschen größer zu denken.
0: Schön. Mhm. Die eigene Wahrheit leben. Schöne Definition. Finde ich gut, ja. Du hast ja eben auch schon, schon ein bisschen ähm, darüber gesprochen, dass du gerne über so diese Themen Verhütung und so weiter sprichst. Ähm, ist da vielleicht auch so ein bisschen der, das, das Ausbruchthema vielleicht für dich auch noch mit drin, so neben dem Alltag?
2: Ja, ähm, also ich glaube, dass ich da einfach gerne drüber spreche, ist ja schon äh, nicht für, für jeden und jede so normal. <lacht> Das ist ja doch für viele irgendwie immer noch ein bisschen tabuisiert, über Themen im Bereich Sexualität zu sprechen. Das stört mich jetzt nicht so sehr. Und ich habe da durchaus, glaube ich, dann auch Verhütungsmethoden genutzt, die nicht so alltäglich sind. Oder zumindest kenne ich nicht so viele, die das ähnlich gemacht haben.
1: Würdest du denn jetzt sagen, dass du deine Famosität lebst, deine eigene Wahrheit? Ich bin auf dem Weg dahin. Ich bin gerade
2: in einer Neuorientierung. Ähm, von daher äh, hoffe ich, dass ich jetzt den richtigen Weg eingeschlagen habe und in einigen Jahren dann meine innere Wahrheit lebe und in meiner Famosität bin.
1: Magst du darüber was erzählen? Dar willst du, darfst du? Das Oder ist das noch gute, so ein.
2: Das ist noch, das ist noch ein, ein, ein. Eigentlich ist das noch ein Gedankenbaby bei mir. Mhm. Ähm, aber es geht in die Richtung, ob ich mich selbstständig mache und ähm, ob ich da in die Richtung mich ein bisschen ausprobiere. Genau. Aber da es noch eher so ein Gedankenbaby ist, würde ich da, glaube ich, noch nicht so vertieft drauf eingehen wollen.
1: Das heißt, mhm. wir müssen einfach in zwei, drei Jahren dann einfach noch einen Podcast <lacht> mit machen. Sehr gerne. Was
0: wurde aus? <lacht> Finde ich gut. Ähm, Famosität ist ja auch ähm, nach unserer Definition auch eine Superkraft. Ähm, und was ist denn deine Superkraft? Ich glaube, meine Superkraft ist, ähm, dass ich
2: Veränderungen mag, dass ähm, ich Veränderungen gerne begleite, dass ich Chancen sehe, dass ich jetzt in Veränderungen nicht per se erstmal was Negatives sehe, wie es vielen Menschen ja geht, so oh nein, es verändert sich was. Hilfe, sondern dass ich mich da eigentlich eher freue und denke, okay, jetzt können wir es besser machen. Und ähm, eine, ja, eine andere Superkraft, vielleicht gehört es auch dazu, ist, würde ich sagen, dass ich sehr vorurteilsfrei bin, wenn man mir etwas erzählt. Ähm, ich glaube, das hat sich so über die Jahre eigentlich immer mal wieder gezeigt, dass Menschen mir eigentlich so ziemlich alles erzählen können und ich das erstmal ganz gut aufnehme und ähm, nicht gleich bewerte. Ich glaube, das macht mich zu einer ganz angenehmen Gesprächspartnerin.
1: Kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Und wir haben ja auch mal den <lacht> strengths zusammen, zusammen gemacht, also diese positive Einstellung ähm, und dieses Vorteilsfreie war ja da auch absolut abgebildet. Und finde ich auch. Und du hast ja auch angedeutet, dass du äh, ehrenamtlich tätig bist äh, und da auch sehr, sehr aktiv. Und äh, das auch über Grenzen hinweg, auch im internationalen Kontext. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder auch zu wertschätzen weiß, ähm, wenn es auch vielleicht um Problemsituationen oder Herausforderungen gibt, die es da zu managen gibt, auf jeden Fall.
0: Voll gut. Und wie, wie nutzt du deine Superkräfte so für dich so im Alltag? Also abgesehen von, der, von, äh, von ihrem eigentlichen Engagement, was Franz jetzt gerade schon angesprochen hat? Mhm. Also ich glaube, meine...
2: Ähm, in meinen Freundschaften äh, profitieren natürlich meine FreundInnen da sehr von, ähm, dass ich eine gute Gesprächspartnerin bin. Ähm, Im beruflichen Kontext hilft mir das natürlich auch. Ähm, ich arbeite im Bereich Organisations- und Personalentwicklung. Das heißt, Veränderung ist da irgendwie auch Alltag. Mhm. Ähm, und da muss man natürlich dann, wenn man sowas begleitet und antreibt, ähm, im Optimalfall selber eine positive Einstellung zu Veränderung haben. Und den Leuten da auch ein bisschen Ängste nehmen und sie vielleicht auch mal ein bisschen an die Hand nehmen und ein bisschen vorantreiben. Von daher ähm, glaube ich, dass, das, ähm, dass ich da meine, meine super Kräfte ganz gut auch einsetzen kann. Ansonsten äh, im, im Ehrenamt ähm, ist es so, äh, ich bin Geschäftsführerin von einem Gesangsverband. Da habe ich die äh, Franzi mal beerbt auf dem Posten. <lacht> <lacht> ähm, und... Dieser, ähm, also einfach das Hobby singen, ist jetzt ja während Corona ähm, quasi Hochrisikosport geworden. Ja. Das ist ähm, eine extreme Herausforderung tatsächlich für so einen kleinen Verband, wie wir es sind, ähm, die wir relativ gut meistern. Äh, aber durchaus äh, auch da sind, glaube ich, äh, eine gewisse Veränderungsbereitschaft und ein gewisser Optimismus durchaus äh, hilfreich fast ja, ja, glaube ich.
1: Weil vor allem auch ich, ich sehe das, ich mache gerne so ähm, kurze Sessions bei der Friedrich-Naumann-Stiftung. Die machen das kostenlos und da gibt es mal eine Stunde zu sozialen Medien, eine Stunde zu moderne Führung, meistens so von acht bis neun. Und manchmal, wenn ich es hinkriege, finde ich so eine Stunde einfach mal über Zoom zuhören, sich austauschen, echt interessant. Und da haben die ganz, ganz viele Themen zu ehrenamtlicher Kommunikation. Krisen im Ehrenamt, Konfliktkommunikation im Ehrenamt. Also das wird oft unterschätzt, aber das ist ja das, was machen Leute oder warum sind Menschen im Ehrenamt, weil sie eine Leidenschaft für ein Thema haben. Und diese Leidenschaft trägt sich natürlich in jede Kommunikation und in jede Meinung und jede Meinungsäußerung. Und das auszubalancieren, eh, herausfordernd. Also Hut ab. <lacht> ja, ich würde sagen, da... Ähm
2: haben ich und meine, meine Vorstandskollegin auf jeden Fall einiges gelernt über die letzten zwei Jahre.
0: Aber das ist er ja auch nicht verkehrt, ne? Ähm, tatsächlich, du hast, ich bin noch ganz neugierig, ich bin noch bei einem Satz hängen geblieben von dir von eben. Ähm, und zwar hast du von ähm, einer ungewöhnlicheren äh, Verhütungsmethode auch gesprochen, um auch nochmal den, den äh, Bogen auch jetzt zu unserem Thema mhm. weiblicher Zyklus zu schlagen. Was? Darf ich fragen, was du da machst? Du genau, ja also ja doch brennt. So,
2: so ungewöhnlich finde ich es jetzt persönlich ja nicht, aber tatsächlich kenne ich nicht viele, die es auch machen. Und zwar habe ich Symptothermal hm, verhütet okay. mhm. mit NFP, natürliche ja. Familienplanung. Ich weiß nicht, ob ihr es aus eigener Anwendung kennt, aber ja. ich habe das vor ja. vielen Jahren, ähm, habe ich das mal gehört und dachte mir, natürliche Familienplanung, das klingt mir irgendwie nach Kirche.
1: Hm. Ich fand, es also, klingt spirituell nach Hokuspokus. Ich räuche ein bisschen <lacht> und dann glaube ich, aber, dass es funktioniert und hoffe. Ja. Genau, also auf jeden Fall hatte ich das wirklich
2: ganz weit immer weggeschoben und gedacht, nee, also sowas, das kann ja nicht sein und bin dann, ich weiß es gar nicht mehr, wie ich drauf gestoßen bin, äh, habe mich dann doch damit beschäftigt und festgestellt, okay, es basiert ja doch auf wissenschaftlichen Fakten, mhm. <lacht> damit kann man ja doch ganz gut was anfangen ähm, und habe das dann einfach für mich ähm, jetzt schon seit einigen Jahren mal ähm, intensiver und mal weniger intensiv äh, umgesetzt. Und da hat man natürlich einen, einen wirklich sehr exklusiven Zugang zu seinem Zyklus, weil man den ja nun wirklich eng begleitet.
1: Was hast du genutzt, Temperatur und
2: äh, und Schleim. Und Schleim, mhm.
1: okay, ja.
2: Genau, also Muttermund habe ich zwischendurch auch ein bisschen getastet, weil ich das einfach spannend fand, mhm. ähm, weil auch da die Veränderung ja einfach sehr spannend zu sehen ist oder zu fühlen, sehen kann man ihn ja nicht. Mhm. Ähm, aber tatsächlich war ich äh, mit Temperatur und Schleim da immer unterwegs mhm. und äh, finde das einfach super faszinierend,
1: mhm.
2: wie deutlich der Körper, zumindest in meinem Fall, äh, einem das auch wirklich alles mitteilt.
1: Ja. Ich stimme mir der 100% zu, vor äh, meinem Sohn habe ich es auch gemacht, danach wurde es schwieriger, weil du ja für ja. Temperaturmessung Zeit brauchst, also du brauchst ja genau. einfach mal diese Ruhe und diese vier Minuten und dieses ohne Bewegung und mit Kind, das vielleicht nachts wach wird oder halt mit dem du dann sechs im Bett liegst oder das schon wach ist, bevor du überhaupt Temperatur messen kannst, das fand ich dann schwieriger, wie machst du es jetzt, Nutz, machst du es noch mit Sohn und was wie machst du es, wenn du es machst? <lacht> genau, ähm, tatsächlich habe ich mir, früher
2: habe ich tatsächlich klassisch mit Thermometer gemessen. Mhm. Ähm, das ist eben genau das Problem. Mit Kind äh, ist das einfach schwierig. Mhm. Und ich habe mir einen äh, Trackle besorgt. Das ist, ein <lacht> das ist ein Trackle, Das ist ein Temperatursensor. Mhm. Den trägst du quasi, der hat so eine Größe wie ein Tampon ungefähr. Und den trägst mhm. du die ganze Nacht. Ah. Ah. Und der wertet okay. deine Temperatur aus. Ich kombiniere das aber mit eigener Auswertung. Der wertet zwar auch nach Symptothermal aus, also du hast eine App dazu, mhm. die für dich auswertet. Ich kontrolliere das aber dann trotzdem lieber selber nochmal mit eigener Auswertung, auch wenn sich das bis jetzt nicht groß unterschieden hat. Aber genau, das funktioniert ganz gut. Wo trägt man den dann die ganze Nacht? Vaginal. Okay. Ich also, weiß gar nicht, ob man den auch rektal tragen könnte. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, der ist nur für vaginal geeignet.
1: Mhm. Okay, spannend. Ja. Weil das wäre dann tatsächlich mal was zum Ausprobieren. Äh, mich würde jetzt noch interessieren, dein Mann kommt ja auch eher aus dem ingenieurstechnischen Bereich <lacht> und meiner war, egal ob es wissenschaftlich basiert war, ich konnte ihm vorlesen, was ich wollte. Der hat gesagt, nee, das ist mir doch zu unsicher. Das ist mir da, das weiß ich nicht, ob ich da äh, Sicherheit spüre. Das heißt, wir haben dann doch immer noch mit äh, Kondom verhütet, weil er das einfach zu, für sich gefühlt zu unsicher fand. Wie ist das bei euch? Ähm, wir hatten das äh,
2: lange vor der Schwangerschaft, dass ich tatsächlich parallel auch noch mit Kupfer verhütet habe. Ich hatte eine mhm. Kupferkette. Mhm. Ähm, das ist äh, eine Weiterentwicklung der Kupferspirale. Mhm. Ähm, mit der ich auch relativ zufrieden war und äh, von daher hatten wir da auch den doppelten Boden sowieso. Mhm. Um, und jetzt, jetzt haben wir ein Kind.
1: <lacht> ja, Amen. <Ich> <lacht> ja, das ist vom Timing her dann doch eher schwierig, das stimmt.
0: <lacht> ja. Mhm. Aber das ist ja super spannend. Also, ich muss tatsächlich sagen, also ich habe es auch immer mal wieder versucht, jetzt gerade ähm, aktuell auch wieder ähm, mit, der, äh, mit der Temperaturmessung und auch Schleim. Und also tatsächlich, Temperatur habe ich jetzt neu angefangen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich da. Also, mein Zyklus ist aber auch grundsätzlich ist der nicht sehr verlässlich. <lacht> ähm, deswegen muss ich da immer so ein bisschen gucken. Also, ich weiß nicht, ob ich ähm, jetzt, sag mal, wenn wir jetzt nicht gerade in der Kinderplanung wären, ähm, ob ich da komplett mich drauf verlassen könnte. Weiß ich auch nicht, muss ich zugeben.
2: Ja, also man braucht dann schon ein bisschen Vertrauen in seinen mhm. Körper und ich glaube aber auch tatsächlich, ähm, wenn man es eine Weile macht und eine gewisse Regelmäßigkeit mhm. erkennt, weil ich glaube auch ein unregelmäßiger Zyklus hat seine Regelmäßigkeiten. Ja. Ähm, ich glaube, dann kann man da auch eher Vertrauen äh, zu fassen.
0: Wahrscheinlich ähm, schon, ja. Ich
2: also wenn es dir also ich finde es einfach spannend, ähm, den eigenen Körper auch so zu sehen und zu beobachten. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich das halt auch die ganze Zeit, wo ich theoretisch ja nicht hätte machen müssen, als ich äh, eben die Kupferkette hatte, äh, trotzdem gemacht. und ähm, bin dann tatsächlich auch, als wir dann in die Kinderplanung gegangen sind, bei erst möglicher Gelegenheit schwanger geworden. Das war echt faszinierend. Mhm. Ja, da habe ich so gedacht so okay. Wow, das funktioniert in beide Richtungen.
1: Ja, ja bei voll mir, gut. Bei mir war es tatsächlich auch spannend. Wir haben dann auch, ich habe 2016 irgendwann gesagt, ich möchte jetzt keine hormonelle Verhütung mehr und mhm. habe mich damit befasst. Und ähm, als wir dann auch gesagt haben, ja, jetzt könnte es langsam losgehen, ähm, war allerdings es so, dass ich einfach meine App, ich habe halt nur so drauf geguckt, ach, jetzt ist ja, also dieses Mal nicht, aber ich habe mich tatsächlich einfach vertan, äh, weil dann auch das erste Mal praktisch so dieses ähm, oh, ist schon passiert, aber wir haben doch erst, also das, wir, mhm. ich war so viel unterwegs in der Zeit, wir wussten also genau, dieses eine Mal war mhm. es, weil an anderen Tag gab es einfach nicht äh, und im Nachgang habe ich einfach in meine App reingeschaut, wo all die Daten hinterlegt waren und dann habe ich es eindeutig gesehen, ja gut, ähm, hast du halt geschielt, als du es angeguckt hast, aber <lacht> ja, auch das erste Mal. Ja. War faszinierend, war wirklich faszinierend.
2: Mhm. Genau, also dass es dann auch so in die andere Richtung geht, finde ich dann einfach total, total spannend. Mhm. Sieht man ja auch, dass der Zyklus und der eigene Körper ähm, halt ein Freund ist. Ja. so ähm, Und man sich damit einfach ähm, anfreunden kann. Also ich persönlich, ich mag meinen Zyklus. Ich kenne ihn schon sehr lange. Ich habe ähm, nicht dieses, ähm, dieses typisch, diesen typischen Verlauf gehabt mit 14, 15 Pille verschrieben mhm. und dann durchgenommen bis Mitte 20 oder noch länger, mhm. sondern ich habe sie tatsächlich mit äh, 15 kurz genommen weil ich meinen ersten Freund hatte und habe sie dann aber, das hat sich nach ein paar Monaten zerschossen, und ähm, dann habe ich sie wieder abgesetzt. Ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, warum, aber ich bin äh, sehr froh, dass ich es damals gemacht habe, ja, genau. weil ich dann, ich glaube, das nächste Mal, habe ich kurzzeitig die Pille genommen, da war ich 22 oder so. Mhm. Das heißt, so dieses Erwachsenwerden und mit meinem Zyklus, den kennenlernen, ähm, das habe ich halt wirklich erlebt, und ja. ähm, habe ja, gemerkt, ich, dass das gut. Genau, dass das wenige
0: von meinen Freundinnen so hatten. Hm, ja, ich hab's an, tatsächlich. Ich fall genau in das, in das Bild, was du eben geschildert hast. Ich habe es ja auch jetzt dann, also tatsächlich zu einem, äh, 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 ich glaube, ähnlichen Zeitpunkt wie du, Franzi, habe ich die äh, Hormone dann auch abgesetzt. Mhm. Aber ansonsten auch seit 14, 15 auch durchgenommen, sowas in den Dreh. Von daher ähm, lerne ich den gerade erst äh, so also richtig kennen. <lacht> Ähm, aber jetzt hast du gerade auch gesagt, dein Zyklus oder Zyklus grundsätzlich ist ja unser Freund. Ähm, und du hast ihn ja vor allem für die für die Verhütung, ähm, haben wir jetzt gerade darüber gesprochen, benutzt. Wie nützt du denn ansonsten den Zyklus für dich?
2: Ich versuche, das ist mir vor meinem Kind deutlich besser gelungen, aber ich versuche schon, meinen Alltag auch ein bisschen an meinen Zyklus anzupassen. Also bei mir ist es wirklich ausgeprägt in den Tagen, vor den Tagen, <lacht> mhm. bin ich einfach sehr müde. Wenig leistungsfähig und ähm, braucht sehr viel Rückzug. Und äh, das habe ich mir früher auch wirklich gegönnt. Wohingegen dann nach der Periode, am Anfang des äh, Zyklus ähm, und auch um den Eisprung rum einfach gerne raus, viel unterwegs. Ähm, das habe ich einfach auch immer sehr genutzt und wirklich genossen. Und was ich auch gerne gemacht habe, ist äh, zum Beispiel Urlaube äh, oder auch Events geplant anhand meines Zyklus. Also, schon mal ein bisschen. Ich habe einen sehr regelmäßigen Zyklus, von daher lässt sich das relativ gut bei mir planen. Und habe dann wirklich immer so ein bisschen vorausgeschaut, okay. Ja, zum einen, weil ich natürlich vielleicht, wenn ich jetzt Urlaub buche, nicht unbedingt meine Tage dann haben mhm. möchte. Aber auch um zu schauen, ne, wo liegt, passt das mit meinem Zyklus zusammen, wenn ich da wegfahre und wenn da dieses Großevent ist. Und das habe ich früher immer sehr, sehr viel und sehr gerne gemacht. Jetzt mittlerweile ist das alles ein bisschen schwieriger. Achtsamkeit im äh, Mutteralltag ist ja nicht ganz so einfach unterzubringen. Von daher ähm, bin ich froh, wenn ich mir dann ein bisschen mehr Zeit zum Rückzug überhaupt gönnen kann.
1: Du hast ja einen Sohn, ähm, mhm. ähm, der hast ja gesagt, der wird erst noch zwei. Ähm, meiner ist ja total fasziniert von meinem Zyklus. Und ähm, wenn ich auf Toilette sitze, fragt er auch immer, ob ich wieder blute. Und er will dann mal gucken und so. Und ich ähm, nutze die, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt, Moon Cup. Hieß es damals, als ich sie mir gekauft habe, also den... Menstruationstasse? Menstruationstasse ist, glaube ich, jetzt der offizielle Begriff. Als ich mir den geholt habe, 2016 oder sowas, gab es den noch gar nicht in Deutschland. Der wurde aus UK importiert, hieß damals Mooncup. Und ähm, da sieht man das natürlich sehr, sehr stark, weil ich ihn ja auch immer ausleere und mhm. es ist voller Blut. Ähm, und versuche ihm das auch immer alles zu erklären. Gut, er ist drei, das kommt jetzt noch nicht so an, aber er ist da schon sehr interessiert. Steht das für dir auf dem Plan? Machst du es schon? Wie, wie schaut es da bei euch aus?
2: Also mein Sohn ist einfach oft dabei. Der kriegt auch alles mit. Äh, Im Moment sind aber äh, die Themen Pippi und Kaka für ihn deutlich interessanter. Yeah. Und,
1: ähm, das wird sich auch lange nicht <lacht> ändern. Das ist immer noch der
2: Fall bei uns. Aber wenn er da Fragen stellen würde, ähm, dann würde ich ihm das auch sofort erklären und versuchen, das irgendwie kindgerecht zu verpacken. Mhm es gibt da ganz tolle Bücher, glaube ich, wo man das den Kindern dann auch ein bisschen, ich sag mal, auf einer niedrigen Flughöhe einfach auch schon mal erklären kann. Und genau, also mir ist schon sehr wichtig, dass er dass er irgendwie jetzt von Anfang an alles mitbekommt. Also wir wir benennen auch alles richtig. Wir erklären ihm einfach, na, dass, dass bei Mama sieht es anders aus als bei Papa und bei ihm. Und ähm, ja, der soll da einfach auch eine ganz, ähm, einen ganz natürlichen Zugang zu allem ja. bekommen und seine Neugierde
0: auch nicht verlieren. Schön. Finde ich gut, ja. Ich glaube gerade einfach da, in dem Alter, wenn man damit schon anfängt, einfach das zu normalisieren irgendwie auch. Also, ähm, ich, ich muss mal gerade kurz ein bisschen ausholen. Ähm, weil ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, diese Woche kam ja, ähm, hat man ja die, die Lehrbücher mhm, aktualisiert. Ja, Conny du Das war ich auch ein in, in, Instagram-Post, hatte ich heute ja. ich bei dir gesehen dazu. Ähm, und ich habe so gedacht, ach, ach krass, so sieht es aus. Das war mir tatsächlich insgesamt selber auch, war auch nicht so bewusst. Und ich glaube, wir sind noch in so einer Generation, wir sind ja schon mit mehr Wissen aufgewachsen als vielleicht die Generation vor uns. Ähm, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass jetzt, dass wir da noch, noch weitergehen und dass es auch unseren Kindern dann mitgeben. Und das ist einfach, dass man da gar nicht mehr drüber nachdenken muss, ist das jetzt irgendwie ein neues Update in einem Lehrbuch oder nicht, sondern dass es einfach völlig normal ist, dass auch die Männer dann auch wissen, wie die Sachen aussehen und was dazu gehört. Ähm, finde ich ganz wichtig. Ganz genau. Ich finde auch, also das ist so, ich weiß gar nicht mehr,
2: wann ich das gelernt habe, dass die Klitoris ähm, so viel größer ist. Als, als es uns damals in der Schule vermittelt wurde, ähm, das ist ein paar Jahre her, aber es, ich weiß noch, dass das, das war mindblowing, ähm, mhm. da habe ich gedacht, ach du meine Güte, ich bin wirklich immer davon ausgegangen, dass es dieser kleine Knopf mhm. ist und dass das aber ein, ein ganzes Organ ist und dass es ein Organ ist, was wirklich nur den Zweck hat, Lust zu bereiten. Mhm. Wie, wie cool ist das denn bitte? Das ist, also wir haben ein ganzes Organ, was nur für unsere Lust da ist. Ich finde das total faszinierend und großartig und ich finde, das müsste man wirklich jedem kleinen äh, Mädchen, eigentlich auch jedem Jungen, äh, einfach früh beibringen, ähm, mhm. dass, dass Lust was Schönes ist
1: und man die genießen muss. Halleluja. Ja. Aber es gibt noch viel zu viel Unwissenheit und mhm. einfach auch eine männerdominierte Welt, in der sowas gern unterdrückt wird. Wir brauchen ja gar nicht anfangen mit den Ländern, in denen ähm, diese, diese Lust ähm, den Mädchen genommen wird, ja. ähm, durch ja. operative Eingriffe oder weggeredet wird ähm, oder negiert wird oder als falsch betitelt wird. Und das ist ja leider immer noch so und ja. ähm,
0: schwierig. Ja. Oder gar die Blutung, dass die als unsauber gilt und sowas. Ne? Deswegen, ich finde es, ich habe ja selbst noch keine Kinder, aber deswegen ich finde es äh, sehr, sehr gut, dass er das so macht, dass äh, das was völlig Normales ist, dass das was Sauberes ist und dass man da auf dem in dem Alter einfach auch schon mit anfängt. Damit man ja. vielleicht in 30 Jahren gar nicht mehr über solche Themen reden muss, weil es alles so normal ist.
2: Genau. Also ich, ich, ich würde als, als also ich würde mich als versagte Mutter wahrnehmen, wenn mhm. mein Sohn damit ein Problem hätte, wenn er groß, groß ist. Weil <lacht> Entschuldigung, das ist natürlich und ja. ähm, da muss er mit
1: klarkommen. Korrekt. Finde ich gut, genau. ich auch so. Sehr gut. Ähm, lass uns mal zwar die beiden Themen noch zusammenbringen. Also mhm. deine innere Wahrheit leben, deine Famosität und der weibliche Zyklus. Mash them together. Wie, wie mhm. funktionieren die zusammen? Wie sind die in, in, äh, in Kooperation, in Einklang? in Was ist mit denen? Hm.
2: Eine, eine sehr gute Frage und ich glaube tatsächlich, ich habe ja schon gesagt, dass ich mich ein bisschen in der Neuorientierung befinde, ähm, ich glaube, das spielt da auch alles ein bisschen mit rein. Ich versuche nämlich herauszufinden, wie ich ähm, mein, mein Leben äh, und ein Leben ist ja immer von gewissen Zyklen behaftet, nicht nur von dem weiblichen, ähm, noch ein bisschen mehr in Einklang bringen kann mit sämtlichen Zyklen. Wenn ich ähm, zum Beispiel das Sinn bekomme und mich selbstständig mache, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass mein Zyklus einen großen Einfluss auf meine Auftragsannahmen ähm, haben wird. Und ich meine Wochen tatsächlich auch ein bisschen anhand meines Zyklus planen würde. Mhm. Die Freiheit hat man im Angestelltenverhältnis natürlich nur bedingt. Mhm. Ein Stück weit kann man vielleicht auch gucken, dass man sich vielleicht nicht unbedingt den äh, Hammer-Workshop da und da hinlegt, ähm, aber genau, ich würde das glaube ich wirklich versuchen, aktiv mit einzubinden. Und ich glaube auch, dass das ein, ein ganz großer Wohlfühlfaktor sein kann.
1: Ja, das war etwas, was uns äh, unser letzter Podcast-Gästin, die Manuela, ja auch erzählt hat und was sie als wirklich
0: großen Gewinn auch der Selbstständigkeit sieht. Mhm. Total, ja. ja. Mich erinnert das auch gerade an, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, die Period Power von Macy Hill die ähm, im Prinzip auch, ja, ich sag mal, Frauen coacht mit ihrer, mit ihrem Zyklus im Einklang zu sein und die ähm, bei Instagram oder auch in ihrem Buch schreibt ja auch, dass man genau das eben auch nutzen kann, um sich zu, zu strukturieren und zu schauen, mhm. ne, wie kann ich meinen Zyklus für mich nutzen, um das Beste für mich im Monat auch rauszuholen, damit ich damit es mir gut geht und die beschreibt es genauso wie du auch, ja.
2: Schön. Es ist, es ist das spannend. Heißt, <lacht>
1: das heißt, Quintessenz ist, ähm, Eigenverantwortung für sein Leben übernehmen und für seinen Körper und Wege zu finden, ähm, im Einklang mit den Signalen seines Körpers zu leben, leben mhm. zu können. Mhm. Genau, das hast du sehr schön zusammengefasst. Schöner, Schönes Ziel, schöne Vision. Finde ich auch. Und der Weg ist ja das Ziel, gell?
0: Der Weg <lacht> ist das Ziel. <lacht> 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 ich ich hatte jetzt gerade einfach schon einen schönen schönen Abschluss tatsächlich. Ich, auch. Also ich glaube, sicherlich könnten wir noch weiter weitersprechen. Aber das zum, zum Zusammenfassen fand ich eigentlich sehr schön. Mhm. Also ich wäre bereit, um in die famosen Zehen überzugehen. Wie sieht es bei euch aus? Passt. Mhm. Hervorragend. Äh, soll ich dann einmal die Regeln kurz nochmal erklären? Ja, bitte. Äh, für alle, die es noch nicht kennen und auch für dich. Ähm, genau, also du bekommst jetzt gleich von uns äh, zehn äh, famose äh, Wortpaare genannt. Ähm, beispielsweise äh, äh, Blume oder Strauch. <lacht> ich gucke gerade nach draußen, deswegen viel zu ein. Blume oder Strauch. Ähm, und du entscheidest dich für eins der beiden. Ähm, und zwar einfach ganz spontan. Und mhm. es geht nicht beides. Okay. Ja? Okay. Bist du bereit? Ja. Hervorragend. Dann starte ich los. Dusche oder Badewanne? Badewanne. Bier oder Wein? Wein. Film oder Serie? Serie.
1: Chips oder Schokolade? Schokolade. Podcast oder Musik? Musik. Berge oder Strand? Strand. Pizza
0: oder Nudeln? Mm, Nudeln.
1: Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang?
0: Sonnenaufgang. Rock oder Hip-Hop? Hip-Hop. Sneaker oder Pumps? Sneaker. Na, ein Traum. So geschafft, <lacht> Conny, würde ich sagen. <lacht> äh, ja und äh, tatsächlich um nochmal den Bogen zu schließen zu der Einleitung von der Franzi also ich finde, du hast auf jeden Fall was beitragen können also ich fand es einen super, super spannenden Podcast und eine schöne, ein schönes Gespräch und äh, ja, vielen, vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast äh, dich mit uns zu unterhalten
2: ganz herzlichen Dank für die Einladung mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht ähm, ich finde euren Podcast super, ich freue mich auf noch ganz viele weitere Gästinnen und ihr Lieben bleibt
0: famos.